0: Herzlich Willkommen bei Radio Horeb. In dieser Sendung begrüßt Sie ganz herzlich an Jutta Engert. Passion und Ostern in den vier Evangelien. In dieser Reihe begrüße ich Sie auch heute wieder. Heute werden wir weiter den roten Faden der Passionsgeschichte wieder aufgreifen und Ihnen das auch einmal im Zusammenklang aller vier Evangelien vorstellen. Ja, nur das, was wir erkennen, können wir ja auch bekanntlich ändern. Und das betrifft oft unsere eigene Lebensgeschichte, genauso wie auch die Mensch Menschheitsgeschichte. Oft geht es eben darum, Kreisläufe von Unrecht, Gewalt und Schuldverstrickung zu durchbrechen. Und jeder neue Krieg oder jede neue Auseinandersetzung produzieren nicht nur physische und materielle Zerstörung, sondern zerrütten auch Seelen und Beziehungen und eben auch Familien. Aufarbeitung in diesem traumatischen Sinne kann über Generationen andauern und eben nur gelingen, wenn Menschen sich auch den Traumata stellen. In diesem Sinne kann auch die tragische Verstrickung von unterschiedlichen Interessen und schuldhaften Entscheidungen im Prozess Jesu vor über 2000 Jahren eine Erklärungshilfe sein. Dazu hat Pfarrer Ulrich Filler, unser Experte in dieser Reihe, die verschiedenen Perspektiven eingenommen. Da ist auf der einen Seite Jesus, der als der Messias, der Gesalbte, im Alten Bund mit großen Verheißungen angekündigt und sehnsüchtig erwartet wurde. In ihm als von Gott gesandter Sohn sollen die Menschen nun erlöst werden, aber in der Gestalt des leidenden Gottesknechtes durch Kreuz und Hingabe. Das zu verstehen und anzunehmen war nicht nur die große Herausforderung an die Jünger damals, sondern ist es bis heute für jeden Christen. Die zwei anderen prominenten Gruppen im Judentum waren die frommen Pharisäer andererseits. Die versuchten, das Gesetz konsequent umzusetzen. Und da war noch die religiös-politische Führerelite. Die aristokratischen Funktionäre wie die Hohepriester und sie entstammten den Sadduzeern. Schließlich dann noch die römische Besatzungsmacht, hier vor allem durch den römischen Präfekten Pilatus vertreten. Ja, herzlich willkommen, Herr Pfarrer Filler, in dieser nicht immer einfachen Gemengenlage. Wieder einmal heute in unserer Reihe Passion und Ostern in den vier Evangelien.
1: Hallo, grüß Gott, Guten Abend.
0: Worum geht es nun im Prozessverlauf? Und da waren wir stehen geblieben. Er wird ja in allen vier Evangelien übereinstimmend berichtet. Nur Johannes gibt auch das Gespräch zwischen Jesus und Pilatus wieder. Und dabei geht es ja auch wieder, ja, ich sage mal, um diesen schwer verdaulichen Brocken, dass Jesus sich hier als Sohn Gottes, als König ausgibt, das hat er eigentlich schon immer seit seinem Auftreten oder schon oft getan. Aber eben die Rede ist eben von einem ganz anderen Königtum. Was kann uns denn die Schilderung bei Johannes oder inwiefern kann sie uns auch als Schlüssel zum Verständnis der Passionsgeschichte dienen, Herr Farafilla?
1: Ja, es ist sehr aufschlussreich und spannend, dass Johannes die, diese innere Perspektive den Dialog zwischen Pilatus, dem Statthalter des römischen Imperiums und Jesus von Nazareth, der angeklagt wird, berichtet. Und hier sehen wir auf der einen Seite einmal ganz die Haltung und Überlegung und Perspektive des Pontius Pilatus. Und da ist es also absolut äh, aufschlussreich, dass Pilatus völlig klar erkennt, was eigentlich Sache ist. Er erkennt ganz genau, dass es hier um eine religiöse Frage geht. Er erkennt, dass Jesus nicht der Revolutionär ist, der zu den Waffen ruft, der Gewalt predigt und der einen Umsturz herbeiführen will, sondern er erkennt, dass Jesus hier mit einem ethischen, moralischen, religiösen, sittlichen Anspruch kommt und sagt, ich er ist ein König, das ist ja die Anklage, dass er sich selbst zum König machen will und das ist natürlich das wo das römische Imperium äußerst sensibel ist. In den Provinzen soll es keine Unruhe geben, es soll Ruhe herrschen, es sollen Steuern bezahlt werden Aber es darf nicht zu Aufständen kommen, dass kennen wir ja auch aus der Geschichte aus äh, anderen Provinzen des Römischen Reiches, dass das immer eine Achillesferse gewesen ist, des römischen Staates, auf die man sehr sorgsam achtete. Und Pilatus erkennt nun, dass diese Gefahr überhaupt gar nicht besteht, sondern dass Jesus eben sagt, er ist der König, er ist gekommen, um die Wahrheit zu verkünden. Das ist die grundlegende Frage, die hier äh, im Mittelpunkt steht, ähm, Jesus sagt, du sagst es, ich bin ein König und er bestimmt das Wesen seines Königtums mit den Worten, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Und das ist nun eine ganz grundlegende und wichtige Frage, wo in, in der Pilatus eine überraschend moderne Haltung annimmt, wenn er nämlich sagt, was ist Wahrheit? Was ist eigentlich Wahrheit? Kann ich überhaupt die Wahrheit erkennen? Gibt es nicht für jeden eine eigene Wahrheit? Ist nicht für dich etwas anderes wahr als für mich? Also einen ganz relativistischen Standpunkt, den wir heute in Gesprächen auch und Diskussionen auch oft wiederfinden können, der wird von Pilatus hier vertreten, er sagt, ja, naja, es ist ja schön und gut, was du sagst, aber was ist eigentlich wahr? Man kann es sowieso nicht genau erkennen, man kann es sowieso nicht genau wissen. Das ist eine Frage für die Philosophen oder für die Theologen und keine Frage, die mich in meiner Funktion, in meinem Amt, in meiner Aufgabe hier interessiert. Und von daher weiß er eigentlich, auch das wird ganz klar gesagt, und Pilatus sagt es ja auch den Juden, ich finde keine Schuld an ihm. Eigentlich gehört er freigelassen. Und Pilatus wird nun von den aufgebrachten Juden, von den Führern des Volkes, die Jesus weghaben wollen, erpresst, richtiggehend, weil sie sagen zu ihm, wenn du ihn freilässt, dann bist du kein Freund des Kaisers. Und Das ist eine höchst aufschlussreiche Bemerkung, das hört sich im Deutschen nämlich so harmlos an. Da könnte man sagen, na und, was heißt das, er ist kein Freund des Kaisers, was soll das bedeuten? Aber es ist tatsächlich eine ganz brisante Angelegenheit, denn Freund des Kaisers war in jener Zeit ein eigener Titel, der, ähm, ein könnte man sagen, ein Titel oder, oder eine Auszeichnung, die verliehen worden ist und die tatsächlich eine große Machtfülle, mit sich brachte, wer als Freund des Kaisers galt, der hatte es geschafft. Der war eben, äh, hatte das Ohr des Imperators und wer kein Freund des Kaisers wurde aus dessen Gnade wieder herausgefallen ist, der lebte tatsächlich gefährlich. Der machte nicht nur ein, musste nicht nur einen Knick in seiner Karriere hinnehmen, sondern muss tatsächlich auch um seinen Besitz und um sein Leben bangen wenn man da aus der Gunst des Imperators herausgefallen ist. Und hier wird Pilatus also so gehend erpresst und erkennt, dass für ihn persönlich dieses Verfahren jetzt auch Konsequenzen haben kann, Wer, wenn er es nicht schafft, hier sofort Ruhe reinzubringen. Das ist seine Perspektive und entsprechend, entsprechend handelt er auch. Das andere, was wir eben hier erkennen können und für uns fruchtbar machen können, ist die Tatsache, dass Gott selbst die Wahrheit ist. Dass der Gott, der Mensch geworden ist, selbst die Wahrheit ist. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus von sich selbst. Die Frage nach der Wahrheit ist eben nicht nur eine philosophische Frage oder eine ethische Frage. Es ist nicht eine Frage, die man nur am grünen Tisch äh, überlegen und diskutieren kann, sondern es ist tatsächlich die Frage, dass die Wahrheit Person geworden ist in Jesus Christus und dass wir uns deshalb auch zur Wahrheit verhalten müssen. Dass wir eben uns die Frage stellen müssen, können wir das anerkennen, dass Jesus die Wahrheit selbst ist und dass nicht nur das, was er sagt, wahr ist, sondern dass er als Person, der Mensch gewordene Gott, spricht das Leben und die Wahrheit an sich, auch ist. Und das ist natürlich immer die Grundfrage unseres ganzen Glaubens, die uns hier von Neuem gestellt wird. Bleiben wir auf, der Dis auf Distanz, wie es Pilatus tat? Sagen wir, man kann es gar nicht genau wissen, man kann es nicht beweisen. Es gibt verschiedene Wahrheiten, die für jeden Menschen anders sind. Oder kann ich tatsächlich anerkennen, Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben für alle Menschen aller Zeiten. Da Führt uns die Passionsgeschichte die Grundfrage des Glaubens äh, überhaupt.
0: Also entscheidende Fragen, die hier angesprochen sind und verwunderlich vielleicht auch, dass Pilatus, der römische Präfekt selber, diese Frage nach der Wahrheit stellt und sich selber damit ja auch vielleicht auch so in gewisser Weise ein Bein stellt, weil wie Sie sagen er weiß, dass von Jesus keine Aufstandsbewegung ausgegangen war, dass er vielleicht maximal ein religiöser Schwärmer ist. Aber wie Sie sagen, interessant ist, dass das, dass er erpresst wird. Das Volk wiegelt auf, sagt zu ihm, du bist kein Freund des Kaisers und erpresst ihn mit diesem hohen Titel, der ja dem auch Land und das eigene Leben ähm, und Ruhm und Ehre kosten kann. Das, äh, was das Volk hier tut, das, ich meine, das sind ja auch Juden zumindest. Jesus ist Jude, die, Evangel die Evangelisten, die Jünger sind Juden. Man könnte meinen, das ganze Volk wäre auch vor allem jüdisch, die sich jetzt hier versammeln und die hier förmlich nach Ermordung, nach Kreuzigung Jesu schreien, als wäre er ein Schwerverbrecher. Aber die Menschenmenge, die sich hier versammelt hat, die jetzt hier so in Rage gerät und auf Vergeltung aus ist, und die auch die Freilassung lieber eines anderen religiösen Aufrührers, nämlich des Barabbas, fordert. Das haben Sie auch schon angedeutet. Ähm, die sind nun ausschlaggebend dafür, dass, ähm, dass, sie, also Jesu Landsleute praktisch ähm, gegenüber dem römischen Präfekten praktisch ja noch als Verteidiger Roms gegenübertreten. Wie kann man, denn, wenn Sie das vielleicht noch ganz kurz mal andeuten, wie, wie man das verstehen kann?
1: Ja, es ist eben gibt eben nicht so diese klare Frontstellung, auf der einen Seite die bösen römischen Besatzer, auf der anderen Seite die, die Juden, die unterdrückt werden. So klar liegen die Fronten eben nicht, sondern es gibt schon eine breite Vermischung und eine vielfältige Verstrickung dieser beiden Seiten. Nicht auf der einen Seite ist das römische Imperium, das römische Reich, ja immer auch darauf angewiesen, dass die Leute in, in den Provinzen, die Steuerzahler, eben auch mittun, mitarbeiten, eingebunden werden in gewisser Weise. Manche werden auch belohnt mit dem römischen Bürgerrecht zum Beispiel, das ja auch der heilige Paulus hatte, der eben auch ein römischer Bürger war, das mit vielen Privilegien verbunden war und, ähm, und eben auch jetzt die, ähm, Sagen wir mal, der König Herodes, das ist ja auch ein, ein, ein König von Roms Gnaden, der also in Zusammenarbeit, in Kooperation und als Vasall des römischen Imperators auftritt, der den großen, großartigen Tempel gebaut und hat, und hat verschönern lassen. Und ähm, für den römischen Kaiser wurde im Tempel auch zum Beispiel gebetet von den frommen Juden. Also ähm, hier gibt es schon zahlreiche Ver Verbindungen und, und 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 Verknüpfungen. Natürlich haben auch die Führer des, des Volkes, die Sadduceer, die hohen Priester und die Funktionäre und so weiter natürlich auch die Aufgabe gehabt, dafür zu sorgen, dass diese Zusammenarbeit gut funktioniert, um der Menschen willen auch, damit eben keine willkürliche Unterdrückung, Enteignung und, und so weiter stattfindet, sondern damit eben eine gewisse rechtliche Sicherheit da war und dass, dass die Menschen leben konnten dass, und dass diese Zusammenarbeit gelingen konnte. Das war eben auch das Interesse der, der, der Hohen Priester, die, die dieser Agenda gefolgt sind. Also da, und, und, und hier kommt es eben in dem Punkt, wo jetzt Jesus ins Spiel kommt, tatsächlich zu dem zu zu der entscheidenden frage kann ich hier mitgehen kann ich hier äh, anerkennen dass jesus der messias ist der nicht gekommen ist um äh, gewaltsam den umsturz herbeizuführen eine spannende frage ist es ja was passiert wäre wenn tatsächlich alle zu diesem glauben gefunden hätten und und hätten anerkennen können dass jesus der messias ist und wie es dann weitergegangen wäre das ist ja eine ganz spannende aber sehr spekulative frage die ähm, die man so gar nicht beantworten kann. Aber deshalb kann man vielleicht auch verstehen, dass eben hier diese Fronten nicht so ganz klar schwarz und weiß zu ziehen sind.
0: Ja, da schauen wir jetzt mal hin, wie es weitergeht äh, mit den Fakten sozusagen. Das Wort, das jetzt Wirklichkeit wird, das, was Jesus immer schon angekündigt hat, dass der Passionsbericht jetzt auf seinen Höhepunkt hinzugeht Jetzt hören wir erst noch mal ein paar Takte Musik und dann steigen wir direkt ein in Jesu Gang nach Golgotha. Wir lesen hier die Passionsgeschichte in den vier Evangelien chronologisch. Ja, hören Sie gleich weiter. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb. Pfarrer Ulrich Filler heute hier zu Gast aus Köln. Er liest gleich gemeinsam mit mir zusammen Passion, die Passionsgeschichte in den vier Evangelien. Und im Anschluss daran kommen wir auch noch darüber ins Gespräch auf so wichtige Punkte. Heute geht es auch um die Kreuzigung, um den Tod Jesu, um das Begräbnis. Und da steigen wir jetzt direkt ein. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, nahmen sie ihm den Purpurmantel ab und zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie Jesus hinaus, um ihn zu kreuzigen. Einen Mann, der gerade vom Feld kam, Simon von Kyrene, den Vater des Alexander und des Rufus, zwangen sie, sein Kreuz zu tragen.
1: Es folgte ihm eine große Menge des Volkes, darunter auch Frauen, die um ihn klagten und weinten. Jesus wandte sich zu ihnen um und sagte, Töchter Jerusalems, weint nicht über mich. Weint vielmehr über euch und eure Kinder. Denn siehe, es kommen Tage, da wird man sagen, selig die Frauen, die unfruchtbar sind, die nicht geboren und nicht gestillt haben. Dann wird man zu den Bergen sagen, fallt auf uns und zu den Hügeln deckt uns zu. Denn wenn das mit dem grünen Holz geschieht, was wird dann erst mit dem Dürren werden?
0: Zusammen mit Jesus wurden auch zwei Verbrecher zur Hinrichtung geführt. Sie kamen an den Ort, der Schädelhöhe heißt. Dort kreuzigten sie ihn und die Verbrecher, den einen rechts von ihm, den anderen links. Jesus aber betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.
1: Und sie gaben ihm Wein zu trinken, der mit Galle vermischt war. Als er aber davon gekostet hatte, wollte er ihn nicht trinken.
0: Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere, auf jeder Seite einen, in der Mitte aber Jesus. Pilatus ließ auch eine Tafel anfertigen und oben am Kreuz befestigen. Die Inschrift lautete, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Tafel lasen viele Juden, weil der Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde, nahe bei der Stadt lag. Die Inschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. Da sagten die Hohepriester Priester der Juden zu Pilatus, »Schreib nicht, der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden.« Pilatus antwortete, »Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben.«
1: Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile daraus, für jeden Soldaten einen Teil und dazu das Untergewand. Das Untergewand war aber ohne Naht, von oben ganz durchgewoben. Da sagten sie zueinander, wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte sich das Schriftwort erfüllen, Sie verteilten meine Kleider unter sich und warfen das Los um mein Gewand. Dies taten die Soldaten.
0: Es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten.
1: Die Leute, die vorbeikamen, verhöhnten ihn, schüttelten den Kopf und riefen, »Du willst den Tempel niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen?« wenn du Gottes Sohn bist, rette dich selbst und steig herab vom Kreuz. Ebenso verhöhnten ihn auch die Hohepriester, Priester, die Schriftgelehrten und die Ältesten und sagten, Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Er ist doch der König von Israel. Er soll jetzt vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir an ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut, der soll ihn jetzt retten wenn er an ihm gefallen hat. Er hat doch gesagt, ich bin Gottes Sohn. Ebenso beschimpften ihn die beiden Räuber, die mit ihm zusammen gekreuzigt wurden.
0: Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, verhöhnte ihn. Bist du denn nicht der Christus? Dann rette dich selbst und auch uns. Der andere aber wies ihn zurecht und sagte, nicht einmal du fürchtest Gott, dich hat doch das gleiche Urteil getroffen. Uns geschieht Recht, wir erhalten den Lohn für unsere Taten. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus antwortete ihm, Amen, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein.
1: Als die sechste Stunde kam, brach eine Finsternis über das ganze Land herein, bis zur neunten Stunde. Und in der neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme, Eloi, Eloi, Lema Sabachtani." Das heißt übersetzt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von denen, die dabei standen und es hörten, sagten, hört, er ruft nach Elia. Einer lief hin, tauchte einen Schwamm in Essig steckte ihn auf ein Rohr und gab Jesus zu trinken. Dabei sagte er, lasst, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn herabnimmt.
0: Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas und Maria von Magdala. Als Jesus die Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zur Mutter, Frau, siehe, dein Sohn. Dann sagte er zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, da Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, damit sich die Schrift erfüllte, mich dürstet. Ein Gefäß voll Essig stand da. Sie steckten einen Schwamm voll Essig auf einen Isopzweig und hielten ihn an seinen Mund. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und gab seinen Geist auf.
1: Und Jesus rief mit lauter Stimme, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Mit diesen Worten hauchte er den Geist aus. Als der Hauptmann sah, was geschehen war, pries er Gott und sagte, wirklich, dieser Mensch war ein Gerechter. Und alle die zu diesem Schauspiel herbeigeströmt waren und sahen, was sich ereignet hatte, schlugen sich an die Brust und gingen weg. Alle seine Bekannten aber standen in einiger Entfernung, auch die Frauen, die ihm von Galiläa aus nachgefolgt waren und die dies mit ansahen.
0: Und siehe, der Vorhang riss im Tempel von oben bis unten in zwei. Die Erde bebte und die Felsen spalteten sich, die Gräber öffneten sich und die Leiber vieler Heiligen, die entschlafen waren, wurden auferweckt. Nach der Auferstehung Jesu verließen sie ihre Gräber, kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als der Hauptmann und die Männer, die mit ihm zusammen Jesus bewachten, das Erdbeben bemerkten und sahen, was geschah, erschraken sie sehr und sagten, »Wahrhaftig, Gottes Sohn war dieser!« auch viele Frauen waren dort und sahen von Weitem zu. Sie waren Jesus von Galiläa aus nachgefolgt und hatten ihm gedient. Zu ihnen gehörten Maria aus Magdala, Maria die Mutter des Jakobus und des Josef und die Mutter der Söhne des Zebedeus.
1: Da es Rüsttag war, der Tag vor dem Sabbat, und es schon Abend wurde, ging Josef von Arimathea, ein vornehmes Mitglied des Hohen Rats, der auch auf das Reich Gottes wartete, zu Pilatus und wagte es, um den Leichnam Jesu zu bitten. Pilatus war überrascht, als er hörte, dass Jesus schon tot sei. Er ließ den Hauptmann kommen und fragte ihn, ob Jesus bereits gestorben sei. Als er es vom Hauptmann erfahren hatte, überließ er Josef den Leichnam. Josef kaufte ein Leinentuch nahm Jesus vom Kreuz, wickelte ihnen das Tuch und legte ihn in ein Grab, das in einen Felsen gehauen war.
0: Es kam auch Nikodemus, der früher einmal Jesus bei Nacht aufgesucht hatte. Er brachte eine Mischung aus Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Sie nahmen den Leichnam Jesu und umwickelten ihn mit Leinenbinden, zusammen mit den wohlriechenden Salben, wie es beim jüdischen Begräbnis Sitte ist. An dem Ort, wo man ihn gekreuzigt hatte, war ein Garten, und in dem Garten war ein neues Grab, in dem noch niemand bestattet worden war. Wegen des Rüsttages der Juden und weil das Grab in der Nähe lag, setzten sie Jesus dort bei.
1: Dann wälzte er einen Stein vor den Eingang des Grabes. Maria aus Magdala aber und Maria, die Mutter des Joses, beobachteten, wohin er gelegt wurde.
0: Am nächsten Tag gingen die Hohepriester und die Pharisäer gemeinsam zu Pilatus. Es war der Tag nach dem Rüsttag. Sie sagten, »Herr, es fiel uns ein, dass dieser Betrüger, als er noch lebte, behauptet hat, ich werde nach drei Tagen auferstehen. Gib also den Befehl, dass das Grab bis zum dritten Tag bewacht wird.« Sonst könnten seine Jünger kommen, ihn stehlen und dem Volk sagen, er ist von den Toten auferstanden, und dieser letzte Betrug wäre noch schlimmer als alles zuvor. Pilatus antwortete ihnen, ihr sollt eine Wache haben, geht und sichert das Grab so gut ihr könnt. Darauf gingen sie, um das Grab zu sichern. Sie versiegelten den Eingang und ließen die Wache dort. Ja, soweit die Passionsgeschichte in den vier Evangelien, heute bis zum Begräbnis Jesu gelesen im Zusammenklang hier bei Radio Horeb. Wir kommen jetzt gleich über das ein oder andere, was wir jetzt gehört haben, was vielleicht auch, wo wir Fragen haben, was uns verwundert, noch ins Gespräch. Vorher hören wir ein paar Takte Musik und lassen das Geschehene noch in uns nachwirken. Passion und Ostern in den vier Evangelien. Sie haben eingeschaltet in dieser Sendereihe hier bei Radio Horeb. Ich bin dann an Jutta Engert im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler aus Köln, der uns hier gemeinsam mit uns Bibelstellen liest, die Passionsgeschichte zusammengestellt, hat einmal chronologisch im Zusammenklang der vier Evangelien gelesen und uns dann auch immer noch Aufschluss gibt über das, was vielleicht manchmal unverständlich bleibt. Herr Pfarrer Filler, wir haben jetzt heute den Gang Jesu nach Golgotha damit begonnen. Das heißt, es wird jetzt wirklich ernst. Wo Jesus bisher immer wieder offen oder auch in Anspielungen angekündigt hatte. Oder auch aus den Verheißungen aus dem Alten Testament, die er aufgegriffen hat. All das wird jetzt Wirklichkeit und wir haben ja auch immer wieder gesehen, wie schwer das für die Jünger war, das zu begreifen, dass was da so ankündigt und was dann tatsächlich also sich jetzt auch abspielt. Vielleicht können wir uns das auch so vorstellen, ja, wie wenn als wenn wir mit einer unvorstellbaren Nachricht konfrontiert werden, dann schieben wir das ja meistens, verdrängen wir das und denken, ja, nee, kann gar nicht sein. Und was eben nicht sein kann, das das verdrängen wir eben ganz gerne. Josef Ratzinger, der schreibt in seinen Jesusbüchern hier auch vom Einklang von Faktum und Wort, also das, äh, vor allem das würde auch die Struktur der Passionsgeschichte bestimmen und das wäre auch so grundlegend für den christlichen, christlichen Glauben überhaupt. Also das, was immer angekündigt wird, im Wort dann auch Wirklichkeit wird. Ja, kann man so sagen, dass das jetzt hier auch so wirklich ähm, die Bestätigung dessen ist, was bisher immer angekündigt wurde?
1: Ja, das, die Ankündigung wird Wort, das Wort wird Wahrheit, die Ankündigung wird äh, Faktum, wird Realität. Das können wir in verschiedener Weise äh, sagen. Einmal erfüllen sich die Prophezeiungen des Alten Bundes, die genau auf diesen Höhepunkt diesen Höhepunkt eigentlich, die darauf hinauslaufen, die ihn angekündigt haben, die davon sprechen, dass sich das alles so erfüllen muss. Das ist ja auch so ein roter Faden ähm, in den Texten des Neuen Testaments, in den Texten Evangelien, dass alles geschieht, damit sich die Schrift erfüllt. Und dass eigentlich hier nochmal deutlich wird, der enge Zusammenhang zwischen altem, und Neuen Testament. Es gibt ja, äh, gab es schon in der Antike, aber gibt es auch heute wieder Bestrebungen äh, in den christlichen Kreisen, die sagen, wir brauchen das Alte Testament nicht, wir schaffen es ab, wir haben, brauchen nur das Neue Testament. Aber das ist einfach eine irre Lehre, die völlig verkennt die Einheit der Heiligen Schrift, dass eben, wie es Augustinus also, sagte, das Neue Testament ist im, Halb, im Alten verhüllt, und das Alte wird dem Neuen enthüllt. Und hier werden eben das, was in der Heilsgeschichte immer wieder angesprochen ist, was prophezeit wurde, was verkündet wurde, das erfüllt sich nun. Das Wort, die Verheißung, die Prophezeiung wird Realität. Und wir erkennen auch die Wirklichkeit des Geschehens in den Zeugenaussagen des Evangeliums, der vier Evangelien. Wir erkennen dass die Evangelisten eigentlich Historiker sind, ihren eigenen Ansprüchen, ihrem eigenen Selbstverständnis gemäß sie beschreiben, was geschehen ist. Es ist keine fromme Dichtung, keine, kein Mythos, keine Legende, keine Märchen, die erzählt werden. Es sind Dinge, die sich ereignet haben, die von den Zeitgenossen ja auch gesehen worden sind, bestätigt werden können und die teilweise auch ganz wunderbar anmuten. Es geht eben von, von diesen Aussagen, dass eben die Gräber sich öffnen, dass die Heiligen, die Gerechten auferstehen und vielen in Jerusalem erscheinen nach der Auferstehung Jesu, dass das Erdbeben passiert. Das sind ja alles Ereignisse, die wir gar nicht so recht einordnen können, aber wir auf jeden Fall sagen müssen, das hat sich keiner ausgedacht. Sonst wäre das Evangelium nicht glaubwürdig gewesen. Das sind Sachen, die von vielen Seiten aus bestätigt worden sind. Es geht darum, dass es hier ganz plausible äh, Sachen und Fakten berichtet werden, auch psychologisch plausible Fakten, dass eben man sich vergewissert, dass Jesus wirklich gestorben ist. Pilatus, der um den Leichnam gebeten wird, lässt noch einmal den Hauptmann kommen. Er lässt sich bestätigen, dass Jesus tatsächlich schon tot ist. Normalerweise hat es länger gedauert, bis die Gekreuzigten verstarben. Jesus aber ist schneller gestorben. Der Soldat hat mit der Lanze extra nochmal äh, ihn erstochen, sozusagen in die Seite hineingestochen, um sicherzustellen, dass er wirklich tot ist. Es wird also das tatsächliche Faktum des Todes Jesu von behördlicher Seite offiziell noch einmal bestätigt. Es wird nochmal die Episode erzählt bei Johannes dass eben Pilatus, wie es durchaus üblich war, eine Tafel anfertigen lässt, den Kreuzestitel mit der Aufschrift, die das Vergehen anzeigt. Jesus, der sagt, ich bin der König der Juden, das wird aufgeschrieben. Die, die äh, Führer des Volkes, die hohen Priester, beschweren sich darüber, dass, dass, dass diese, diese Aussage hier, diese wahre Aussage, auf der Tafel steht, er soll das anders formulieren, und das ist der berühmte Satz des Pilatus Quod Scripsi Scripsi, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Hier noch einmal auch ein wunderbar gezeichnet, ein letzter rebellischer Akt des Pilatus, der genau weiß, dass das eigentlich ein, ein Fehlurteil gewesen ist, dass Jesus unschuldig war, der nochmal hier den Anspruch Jesu, den er selbst deutlich gemacht hat vor Pilatus, ich bin gekommen, um für die Wahrheit Zeugnis abzulegen, der wird nochmal hier dokumentiert auf dem Kreuzes Titel, die Tafel wird ja in Rom heute noch verehrt, die Tafel mit dem Inri drauf, mit dieser, mit dieser Aussage drauf in drei Sprachen, das sind alles, Fakten, die, die hier berichtet werden, die uns also auch zeigen, dass tatsächlich hier die Heilsgeschichte in unserer Geschichte, in unserer Menschengeschichte sich ereignet. Und dass das, was hier beschrieben wird, aus verschiedenen Perspektiven, mit verschiedenen Akzenten, durchaus auch mit manchen Widersprüchen oder Unterschiedlichkeiten, das ist ganz völlig normal. Bei allen Zeugenaussagen, die von verschiedenen Menschen getroffen werden, kann man das immer wieder finden, dass hier tatsächlich das Wort Wirklichkeit geworden ist und die Heilsgeschichte zu einem Höhepunkt kommt, der sich dann am Ostertag vollenden wird.
0: Ja, kommen wir auf das Herzstück zu sprechen. Jesus äußert ja noch Worte am Kreuz, die sich ja natürlich auch die ganze Welt schon bewegt haben. Und das der eine Ausspruch, der ja dann auch... Ähm in Psalm 22 wiederzufinden ist, oder wenn man äh, sagt, er habe den Psalm 22 hier noch gebetet, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieser Notschrei, den Jesus hier betet, äh, die ganze Not des leidenden Gottessohnes zum scheinbar schweigenden Vater Gott, indem er aber auch die ganze Hilflosigkeit, die ganze Not, das ganze Übel der Welt angeblich ja hier mit hineinnimmt um uns vom ewigen Tod äh, zu befreien, ist ja auch nicht ganz einfach zu verstehen, Herr Filler. Wie können wir uns das vorstellen?
1: Die Woche, sieben Worte Jesu am Kreuz, man hat gesagt, sein Testament als letzte Worte sozusagen, die er als Mensch äh, vor der Auferstehung gesprochen hat, sind ja Anlass und Gelegenheit zur Betrachtung, auf der einen Seite das Gebet, das, den Psalm, den Jesus zitiert, der Gottverlassenheit, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ähm, wo eben deutlich wird, dass, dass Jesus in seiner Menschwerdung tatsächlich ganz hineingeht in unsere menschliche Existenz, in unsere menschliche Verfassung, in das Leid, dass Menschen tragen auch in die Hoffnungslosigkeit, in die Verzweiflung, in die Gottferne, in das Alleinsein, in, äh, in den Schmerz der Menschen. Es ist ja ähm, für uns völlig unvorstellbar, dass Jesus in diesem ähm, in dieses, diesen Leidensweg und dieses Sterben nicht nur als Mensch ganz und gar, auf sich genommen hat, da könnte man natürlich sagen, na ja, okay, das war bestimmt schon schlimm. Aber vielleicht gibt es noch Leidenswege, die viel schlimmer sind und die viel länger andauern. Vielleicht kann man sich noch viel größere Qualen ausdenken, die ein Mensch erleiden kann. War das jetzt so besonders, was Jesus da, dass die Kreuzungsstrafe, das war ja ganz üblich. Da sind viele, viele andere damals zu allen Zeiten das Leid. Heute, wenn man das vergleicht, dann kommt man nicht richtig weiter. Das merken wir schon bei diese Sachen bedenken, aber es geht eben darum sich vorzustellen, dass Jesus ja nicht nur als Mensch diesen Schmerz und dieses Leid getragen hat, sondern dass er darin das Leid aller Menschen aller Zeiten auf sich genommen hat stellvertretend. Dass er eben nicht nur als der Mensch Jesus von Nazareth, sondern auch als der Sohn Gottes gleichzeitig, dass diesen Weg gegangen ist und dass er eben stellvertretend für uns alle, wie es im Alten Testament, der in den Liedern des Propheten Jesaja beschrieben wird, wo das, wo der eine Unschuldige leidet für alle anderen, dass das eben hier das Leid und der Schmerz aller Menschen aller Zeiten aufgehoben und umfangen wird. Das ist für uns ja völlig und ganz und gar unvorstellbar, diese diese innere Dimension des äußeren Geschehens, das uns die Passionsgeschichte hier nahe bringt. Und das ist natürlich auch etwas, was in diesen Worten umfangen wird, in diesen Worten des Gebets. Es gibt ja auch einen Psalm, ich glaube Psalm 88 im Alten Testament, der wirklich als einziger aller Psalmen ganz und gar ohne Hoffnung ist, wo kein, wo kein Happy End kommt, wo nur diese ganze Gottverlassenheit und Verzweiflung, die das Menschenleben auch erfüllen kann, ausgesprochen wird. Auch das hat Platz vor Gott. Und auch das wird aber eben in dem, was Jesus tut, umfangen und, und ist gegenwärtig und wird auf diese Weise überwunden. Und das ist eben das, was bei dieser Betrachtung uns Trost gibt, dass, dass, dass auf diese Weise all das Leid überwunden wird und von innen her bereits geheilt wird und umfangen ist, so sodass in jedem menschlichen Leid wir bereits Jesus entdecken können und für uns auch Leid und Tod zur Quelle und zum Ursprung der Auferstehung werden. Das ist dann das, was uns bei dieser Betrachtung Hoffnung schenken kann.
0: Bei Psalm 22 ist das ja interessant. Das hatten wir auch einmal in einer Sendung, in einer Spiritualitätssendung uns näher angeschaut, diesem Psalm 22, der dann eben nicht nur in dieser totalen richtungslosen Hoffnungslosigkeit oder im Jammern endet, sondern indem auch das tiefste Gottvertrauen dann auch zum Ausdruck kommt und sogar Gott verglichen wird im Bild wie, ähm, ja, eine Hebammer. Also ja, am Anfang oder am Ende des Lebens, äh, da spielt sie die entscheidende Rolle. Und das kann vielleicht auch ganz tröstlich sein. Vielleicht mag auch das Bild weiterhelfen, dass ähm, in dem Psalmen Christus als Haupt betet, Josef Ratzinger ist es wieder, der das hier so ein bisschen beschreibt, und der uns da in einem Subjekt sozusagen vereint. Also Christus das Haupt und ähm, der Leib, da nimmt der. Alle unsere Nöte, unseren Ringen, unsere Hoffnungen, die sind dort gegenwärtig. Und wir auch als Beter des Psalms eben in dieser Gemeinschaft mit Christus, auch wenn das Bild vielleicht heute oft, weil uns so als Individualisten verstehen, uns nicht geläufig ist, aber vielleicht kann es uns ja auch diese Sicht ein bisschen weiterhelfen, dass Jesus hier als Haupt uns gemeinsam in, im ja, als Christen vereint. Ja, Aber schauen wir vielleicht auch noch weiter auf die Worte, die Jesus am Kreuz auch noch spricht. Das erste Wort ist ja auch, wo er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wir hatten uns ja im Rahmen dieser Sendereihe Passion und Ostern in den vier Evangelien auch schon öfters über dieses Motiv des Nichtwissens unterhalten. Also wenn Menschen trotz dieser Verheißungen, obwohl sie alles wissen könnten, als Gelehrte, als die Wissenden, das doch nicht an sie heranlassen, auch ähm, eben vor allem hohe Priester, Schriftgelehrte, die ja eigentlich alles wissen könnten. Aber das ist wahrscheinlich auch ein Motiv, was sich durch uns, unser Leben, unsere Zeiten zieht, dass wir, obwohl wir könnten, es doch nicht wissen wollen. Und dann sind da ja auch noch die Spötter, auch wieder auch Priester und Schriftgelehrte, die dann sagen, ja nun, der Tempel in drei Tagen, ähm, er soll er, nie, er soll niedergerissen werden und er wird wieder aufgebaut werden, Und wo sie eben dann auch sagen, ja, hilft dir doch selbst und steig herab vom Kreuz. Ja, wie können wir das denn verstehen hier, dieser Spott einerseits, aber Sie, auch das haben Sie schon angedeutet, dass mit diesem Zerreißen des Tempels, der, dass das ja nun tatsächlich passiert und dass das jetzt nicht irgendwie, also dass es tatsächlich jetzt äußere Zeichen gibt, dass der Tempelvorhang zerreißt und damit auch die Zeit des alten Tempels zu Ende ist, Herr Pfarrer Filler. Also dass man jetzt diese Worte neu begreifen kann.
1: Ja, die äußeren Signale und Zeichen deuten an, was hier geschehen ist. Die Zeit des alten Bundes vollendet sich im Opfer des Herrn, in seinem Tod und seiner Auferstehung. Der neue Bund wird geschlossen. Das ist ein sprechendes Zeichen für dass der Tempel, der Vorhang, der das Allerheiligste trennt von dem übrigen Bereich, dass er zerreißt, dass er sich öffnet, dass das, was eigentlich an Weihnachten in Bethlehem geschehen ist, dass Gott in diese Welt hineintritt, sich jetzt vollendet im Tod und der Auferstehung des Herrn, dass Gott und Welt wieder zusammengebracht werden, dass Jesus der Mittler ist, der keinen Tempel mehr braucht, kein Gebäude als Tempel, sondern der in seiner Person der neue Tempel ist, der nun niedergerissen wird am Kreuz und der wieder aufgerichtet wird. Hier auch vielleicht noch einmal verständlich nochmal diese Herausforderung, die ja bei der Verhaftung Jesu bereits angeklungen ist, als Jesus sagt, glaubst du nicht, mein Vater würde mir zwölf Legionen Engel schicken, wenn ich ihn bitten würde. Diese Herausforderung ist, den Leuten zu zeigen, seine Macht auszuspielen, das hätte er auch am Kreuz noch gekonnt, darauf zu verzichten, ganz und gar ohnmächtig zu sein und schwach zu sein und alles zu erleiden, zu erdulden, um am Ende auf diese Weise die Macht des Todes ein für alle Mal zu brechen und das Leben neu zu schaffen. Als Mittler, der das eben für alle Menschen aller Zeiten tut, der auf diese Weise zum Weg wird, auf dem wir auch gehen können. Und da wird wieder deutlich, dass eben dieses Geschehen der Passionsgeschichte, die wir am Sonntag und am Karfreitag an der Kirche hören, eben für uns aktuell ist, weil uns hier gezeigt wird, dass Christus selbst in seiner Person die Wahrheit ist und wirklich der Weg und das Leben ist. Der Weg, auf dem wir, wir uns um verbinden. Die Wahrheit, die er verkündet uns selbst ist und das Leben, das uns neu geschenkt wird in seinem Tod und seiner Auferstehung und dass wir als Glieder seines Leibes darin schon mitgenommen werden, dass deshalb unser Schmerz, unser Leid, unser Tod, unser Sterben bereits aufgehoben ist im, im Leiden, Sterben und der Auferstehung Christi.
0: Und wir könnten eigentlich auch schon Früchte hervorbringen. Vielleicht auch da noch das Bild, Jesus auf dem, am Höhepunkt, am Kreuz, wo er ja seinen Durst äußert. Mich dürstet, sagt er. Was bekommt er? Er bekommt den, ja, armen Wein der wie Essig schmeckt und das vielleicht auch nochmal da die Verbindung herstellen kann zum zu Jesaja, zum Alten Bund, wo der Weinberg Israel nur saure Beeren hervorbringt. Und wenn man das jetzt auch auf uns bezieht, auf Israel oder auch uns heute selber, was bringen wir hervor, wenn wir doch schon das vorgezeichnet haben, wenn wir Jesus nachfolgen können. Ähm, aber wo sind die Früchte? Ja, sind es nur saure Beeren oder bringen wir auch Liebe oder Gerechtigkeit ähm, hervor oder oder, Bleiben wir oft doch in uns, ja, sind wir doch auf uns selber zurückgeworfen und kommen vielleicht, äh, ja, nicht zu größerem oder nicht zu größeren Früchten. Und vielleicht werfen wir noch abschließend einen Blick auf die Frauen, denn die sind es ja, die schließlich unter dem Kreuz bleiben und ihr Mitleiden, ihr Dasein einfach nur, indem sie auch auf den Durchbohrten äh, schauen. Die Männer sind alle weg, aber... Welche Rolle spielen sie hier? Könnten sie schon ja etwas an, von der Weise, wie man sich dem Kreuz nähern kann? Und vielleicht auch schon Verwandlungen passieren kann?
1: Genau, die Frauen geben im Grunde genommen durch, durch das, was sie tun, die Antwort auf die Frage, die sie gerade gestellt haben. Mich dürstet dieses Jesus-Wort, das eben... Auch für mich persönlich jetzt in dieser Fastenzeit ein wichtiges Wort ist, dass eben in meinem Gebet ich dann sage, ja, Jesus dürstet auch heute am Kreuz. Was kann ich tun? Wie kann ich den Durst des Herrn stillen? Ihn dürstet nach unserem Glauben, nach unserer Liebe, nach unserem Gebet, nach unserer Anbetung danach, dass alle Menschen das Evangelium hören und, und verstehen und Ja sagen und wie kann ich selbst, meinen Beitrag leisten, um Durst des Herrn zu stillen. Und da finde ich Antwort in der Gestalt der Frauen. Die Mutter Jesu, die am Kreuz steht, die Schwester, ihre Schwester, eine andere Maria, die Frau des Klopas, Maria von Magdala, das ist ja auch spannend und nicht ganz aufzuschlüsseln, wie viele Marias eigentlich jetzt da unter dem Kreuz stehen, in der Stelle bei Johannes. Und ähm, da auf der einen Seite, dass Johannes noch, der ja selbst auch als einziger noch dabei ist von den Jüngern, dass, dass diese besondere Beziehung gestiftet wird. Johannes bekommt Maria als Mutter. Ma Maria bekommt Johannes als Sohn. Diese Geste, die Maria ja zu unserer aller Mutter macht und zur Mutter der Kirche macht, da sind wir, ist der erste Hinweis, wie wir den Durst des Herrn stillen können, mit Maria an ihrer Hand unter ihrem Schutzmantel geborgen. Mit unserer Mutter können wir unseren Weg gehen, unsere Aufgabe erfüllen. Und dann eben die Frauen, die dabei bleiben, die das fortsetzen, was sie eigentlich zu den die ganze Zeit gemacht haben, sind Jesus gefolgt. Sie haben ihn begleitet. Sie haben ihn unterhalten und finanziert. Das darf man auch nicht vergessen, dass sie eben auch mit dazu beigetragen haben, dass überhaupt sein öffentliches Wirken stattfinden konnte. Ähm, auch da gibt es noch, noch können wir noch tiefer gehen und, und noch einige interessante Gestalten, äh, Frauengestalten betrachten ähm, und die eben jetzt dabei sind, Zeugen, Zeugen werden, mitleiden. In der Tradition wird ja auch das, was im Evangelium nicht berichtet wird, in der Kreuz, wie ich Andacht betrachtet, dass man Jesus vom Kreuz nimmt und in den Schoß der Mutter legt, das Bild der Pieta. Das ist sicher auch eine ähm, eine Möglichkeit, dass dass wir den Durst Jesu stillen können, weil wir eben sagen, manchmal haben wir keine andere Möglichkeit als das zu tun. Wir können, es, wir sind ohnmächtig. Wir können das Schlimme und das Böse nicht verhindern. Wir können nicht verhindern, dass Menschen krank werden, dass Menschen leiden müssen, dass Furchtbares auf der Welt passiert, weltweit und in unserem eigenen Leben. Aber was auf jeden Fall wichtig ist, dass wir dabei sind, dass wir die Haltung der Pieter einnehmen, dass wir mittrauern, dass wir versuchen zu trösten, dass wir versuchen aus dem Glauben heraus auch das Schwere, das Leid und die dunkle und traurige Stunde auszuhalten. Das ist auch eine wichtige Aufgabe, die wir Christen haben, dass eben da, wo kein Mensch mehr ein Wort des Trostes sprechen kann, wo es keine Hoffnung mehr gibt, wo das Leid übermächtig wird, dass wir da, da sein können und eben aus unserem Glauben heraus aushalten können, versuchen können, Trost zu spenden durch unser Dasein und eben dann auch, diese letzten, den letzten Liebesdienst zu tun, die Frauen beobachten, wo man Jesus begräbt. Sie wachten den Sabbat ab, um dann die Begräbniszeremonien durchzuführen. Sie wollen den Leichnam Salben, sie wollen alles das tun, was damals üblich war, so wie wir heute auch unsere Rituale haben bei der Beerdigung, dass wir eben in dieser Realität und Ernsthaftigkeit des Todes auch mit dabei sind. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Aufgabe, die wir heute, die uns heute aufgetragen ist.
0: Ja, da haben wir sicher genug zu tun. Ähm, als Ausblick dann auf die kommende Sendung, die Talsohle haben wir jetzt gemeinsam hier durchschritten durch die Passion und da darf ich Sie auch gerne wieder einladen, dann in der kommenden Woche ja gemeinsam mit uns dann uns der Bo Osterbotschaft zu widmen. Herr pfarrer ich danke Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich, dass äh, Sie auch heute wieder uns ähm, erklärt haben, erläutert haben, uns Aufschluss gegeben haben über die Passionsgeschichte. Und wir fahr, fahren ja fortführen das weiter durch die ganze Osterzeit bis Pfingsten. Und da darf ich Sie jetzt auch noch für die kartage wer Sie denn so verbringt, noch um Ihren ganz besonderen Segen bitten.
1: Sehr gerne. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, Du hast uns Menschen wunderbar erschaffen und noch wunderbarer erlöst. Hilf uns, den Verlockungen der Sünde durch die Kraft des Geistes zu widerstehen, damit wir zu den ewigen Freuden gelangen durch Christus, unseren Herrn. Es segne und behüte euch, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.
0: Amen. Ein herzliches Dankeschön, auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal, Herr Pfarrer Filler. Und auch ein Dankeschön an Sie. Ich danke für Ihr Interesse, wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend und danke Ihnen an dieser Stelle auch immer für Ihre Spendenbereitschaft, die überhaupt die Sendungen hier erst möglich machen. Es verabschiedet sich Ihre Anjuta Engert.